1: Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que les dijimos bienvenidos y bienvenidas a este club de amigos del misterio y de lo esotérico. Y a pesar de que fueron muchos ya los encuentros, iniciamos cada historia muy motivados, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos con qué nos vamos a sorprender. Por lo pronto, sí sabemos que vamos a viajar bastante de Mar del Plata. Hacia los Estados Unidos. Allí está Dacia, lista, preparada para convertirse en la protagonista de un nuevo episodio. Dacia, bienvenida a los Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias, va Muy bien. ¿Y a ti? Muy bien, muy bien. Gracias, Dacia, por confiar en nosotros. Estamos todos ansiosos por escuchar. Vos, Dacia, ¿cuántos años tenés? Tengo 25. Bien. ¿Estamos llamando a qué parte de los Estados Unidos? A San Diego Bien, California, claro ¿La historia que nos vas a contar ocurrió allí en California, en San Diego?
2: Ocurrió este aquí en Estados Unidos, pero no en San Diego Ocurrió en una ciudad que se llama Perris
1: Este relato nos ubica en qué año más o menos, cuántos años tenías vos
2: Yo tenía 19 años
1: Muy bien, perfecto Allí estamos entonces, uh -huh. te empezamos a seguir
2: Ok, bueno, este, yo a los 19 años me salí de mi carrera, que estaba en Tijuana, de hecho, y no sabía qué hacer con mi vida, así que me fui a vivir a, a casa de mi hermana, que vivía pues ahí en esa ciudad, que les comento, ¿no? Cuando llegué ahí, noté como una energía medio rara, ¿no? Eh, algo extraño, pero pues en realidad no, no le puse demasiada atención, fue así como que X. Con los días comencé como a que... De repente miraba una sombra pasando O de repente yo estaba sola en la casa Y este escuchaba como pasos en el segundo piso Cosas así medio raras, ¿no? Ajá Y un día pues le, le dije a mi hermana Oye, fíjate que me está pasando esto, esto Y me dijo, ah, es la inquilina Y pues yo dije, pues la inquilina O sea, ¿de qué estás hablando? Aquí nada más vivimos nosotros, ¿no?
1: <risa> claro <risa> Vos dijiste que también escuchabas pasos en el segundo piso
2: se escuchaban precisamente se escuchaban saliendo del cuarto de mi hermana hacia las escaleras y este bueno pues me dice me dice no pues fíjate que es la inquilina y yo pues o sea que la inquilina de qué hablas a qué te refieres y me dice no es que desde que llegamos eh, comenzamos a ver lo mismo que tú que escuchar pasos y cosas así y pues entre comillas no de cariño le pusimos la inquilina y ya con, con los días seguían pasando cosas extrañas de que se me prendía la televisión me apagaban y prendían las luces cosas así, pero igual como yo desde pequeña de repente que miraba sombras o sea, desde pequeña miraba cosas ¿no? Oh, bueno, entonces es algo como como que no le, le ponía atención, pero a la misma vez no este y curiosamente cada vez que alguien iba iba de visita a la casa de mi hermana siempre decían lo mismo que miraban a una muchacha con cabello largo y este ropa blanca wow y así, todo mundo
1: wow Ajá. Dacia tengo una consulta vos no sí. habías visto a esa muchacha así o vos también la habías visto
2: yo ya la había visto de reojo pero Ah, ...haz de cuenta que poco a poco se fue mostrando más... ...al principio eran sombras... ...este... ...como hay de que me pareció ver algo de reojo... ...pero no... ...y poco a poco se fue mostrando más... ...hasta el punto de que sí la vi de pies a cabeza... ...y precisamente era así... ...o sea, como todo el mundo decía... ...de que veían una chica... ...con ropa blanca y cabello largo... ...y eran personas que ni siquiera sabían... ...porque... Mi, mi hermana hacía uñas acrílicas en su casa Entonces iban muchas personas que pues no, no eran de la familia ni nada por el estilo Y de repente decían de que oh, fíjate que saliendo del baño me pareció ver esto o, o cosas así Y eran gente que ni, ni siquiera tenían la idea de que de la dichosa inquilina Claro Ajá, entonces... Poco a poco se fue haciendo como más fuerte la actividad, pero solamente conmigo. A, a mi hermana le pasaban cosas como que de repente alguien se acostaba en su cama y pues no había nadie, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero en sí a ella nunca la miré como que le afectara o como que si le prestara atención. La más era de que me decía, oh, fíjate que hoy se, se acostaron en mi cama o hoy me jalaron el cabello, cosas así, ¿no? Qué extraño
1: con la tranquilidad que tu hermana te lo contaba porque a lo que estamos acostumbrados nosotros ya si llegan al punto que alguien se le acuesta a la cama o le tocan uh -huh. el cabello mismo si ven una misma persona todos todos describen la misma imagen la gente que nos cuenta esto lo cuenta muy preocupado vos me lo estás contando de una forma que tu hermana lo tomaba con naturalidad casi
2: Ajá, o sea, lo tomaba con tanta tranquilidad y, y sí, como que le daba miedo Pero al mismo tiempo no le quería dar importancia Claro Entonces cada persona que iba La describía de la misma manera Y eran cosas similares De que la miraban en las escaleras O saliendo del baño Y era siempre, siempre lo mismo En esos tiempos yo siempre me dormía Que a las 3, 4 de la mañana no. Entonces yo por lo regular en la noche Me quedaba sola y era ahí cuando empezaron a pasar cosas como más fuertes. En una de esas, yo creo que la primera cosa fuerte que me pasó con, con esta inquilina, eh, yo iba bajando las escaleras y estoy segura de que me jalaron un pie. O sea, me resbalé por las escaleras, pero no había manera de que yo me resbalara. O sea, las, las escaleras tenían alfombra, entonces pues tú me dirás en una alfombra no es tan fácil resbalarte
1: Dacia, ¿vos sentís que alguien te toca el pie en ese momento, que algo te traba el pie?
2: Sentí como que me lo jalaron, que me jalaron el pie cuando yo iba dando, al, don, dando el paso sentí que me jalaron hacia abajo el pie, entonces me resbalé, por suerte no, no pasó como a mayores de que salí rodando ni nada, pero sí me resbalé y pues pudo haber sido peor, ¿no?
1: Lo que ocurre en ese momento es que ya pasa a ser algo más que una presencia, una, una agresión, ¿no? Ajá. A ella hay como una agresión, entonces es más preocupante.
2: sí. Y pues eh, precisamente ahí fue cuando yo me empecé a preocupar más, o sea, ya no era de que la miraba de reojo ni nada, o sea, ya se estaba metiendo directamente conmigo. Eh, de, de ahí pasó una segunda vez, pero fue, fue igual, o sea, no, no recuerdo exactamente cuándo fue la segunda vez, pero no pasó solamente una, pues fueron, fueron dos veces que me hizo lo mismo y... Este, su actividad por lo regular era en las escaleras y en el segundo piso.
1: Cuando vos decís que pasa lo mismo dos veces más ¿quiere decir que dos veces más te tira de las escaleras?
2: No, o sea fueron solamente dos veces, esta la primera que, que te digo que pues eh, fue la, el primer ataque digamos, sí. y una vez más um, ese fue el, el primer ataque y, y como que lo que desató todo yo estuve viviendo ahí más o menos durante un año eh, y durante ese año me pasaron demasiadas cosas con esta, con esta inquilina por lo regular yo trataba de, de ignorarla pero llegó un punto en que yo ya no podía o sea, el primer ataque fue ese, las escaleras luego de repente me, yo iba y apagaba la, la televisión para ya acostarme y me prendían la televisión y me subían el volumen y yo escuchaba que alguien bajaba corriendo las escaleras subía corriendo las escaleras y ese tipo de cosas pero yo sufría más de eso que por ejemplo mi hermana que pues me decía ay sí, se acostó en mi cama pero... A lo que ella me platica no era como que sucediera um, con regularidad. Y yo ya llego un punto en que diario me pasaba algo, de que o oh, tumbaban un vaso o oh, escuchaba esto, escuchaba aquello. Casi, casi diario.
1: Cuando te pasa lo de las escaleras o cuando empezás a notar que eh, las cosas hacia vos son más fuertes, ¿se lo comentás a tu hermana? ¿Qué te dice tu hermana?
2: Sí, se lo comenté a mi hermana varias veces, pero ella nada más me decía, ignórala, me dice, ignórala, lo único que quiere es atención y pues como ve que tú le das atención, por eso te molesta más a ti. Y pues digamos que no, pues no es tan fácil ignorar cuando te están pasando esas cosas, no. o sea, te asusta, te, te pones nervioso, etcétera, entonces no, aunque uno quiera, no es como nada más de decir, ay sí, lo voy a ignorar y listo.
1: No es fácil Entiendo que no es nada fácil decirlo, ignoro. Tu hermana lo podía hacer un poco mejor, parece. Pero claro, no es fácil cuando a vos por lo menos te intentan tirar dos veces de una escalera. Y aparte el acoso es constante. ¿Nunca se les ocurrió llevar a alguien o a vos? ¿Llevar a una persona como para que haga una limpieza, una consulta?
2: Sí, eso fue después, eh, ya como casi unos meses antes de que, de que yo me saliera de la casa, porque llegó un punto en el que yo ya no podía dormir por la noche, yo sentía algo sobre mí, yo sentía que, no sé, o sea, que, que, que algo me estaba consumiendo, yo ya no podía dormir, me sentía nerviosa todo el tiempo, me sentía observada todo el tiempo, eh, era una, una experiencia súper mal, súper fea. Y llegó un punto en que yo ya no podía dormir por la noche y en, durante el día me la pasaba dormida. O sea, yo no me podía ni siquiera levantar de la cama. Si me iba al sillón no me podía levantar del sillón por lo cansada que me sentía y era, era un cansancio excesivo. Hubo varias ocasiones durante, durante la noche. Fueron dos experiencias muy fuertes en las que yo dije, o sea, ya esto llegó a su límite. La primera experiencia fue, fue este también por la madrugada. En la habitación en la que yo dormía comenzó a temblar. La, a, perdón, temblar pero, a temblar, así. ¿La
1: habitación completa comienza a temblar?
2: Ajá, como si hubiera un temblor, un terremoto, digamos. Y pues en California es normal, porque acá hay muchos temblores y todo. Entonces yo en ese momento no me quise asustar. Dije, está temblando, duró algunos segundos me quedé acostada y dije, pues si vuelve a temblar, salgo corriendo, saco a mis sobrinos, porque mis sobrinos estaban ahí, saco a los niños, etcétera, pero no, no volví a temblar. Y al día siguiente, cuando le digo a mi hermana, oye, ¿no sentiste el temblor? Me dice, ¿cuál temblor? Digo, no, pues es que anoche tembló y tembló muy fuerte. Me dice, no, no sentí nada. Y pues los temblores o los, los terremotos siempre se registran en, en Google, entonces yo me puse a buscar. Dije, no, pues... Terremoto California, temblor en California, sismos en California y nada, no había absolutamente nada, ningún claro. movimiento de nada.
1: Mandaste un, un trabajo de investigación corto y cualquiera hubiera informado si hubo un temblor ahí en San Diego, sí. en California. ¿Vos sentiste real cuánto duró ese temblor en la habitación?
2: No duró mucho, duró serán unos 6, 8 segundos. Ah, sí. Este sí duró, duró muy poco, no? O sea, pero fue muy fuerte claro. y obviamente, si, si hubiera temblado, lo hubieran registrado en internet. Este después de eso, como a las dos noches, empecé también, igual en la madrugada, empecé a sentir un olor, un olor a, a azufre, un mm. olor a azufre muy, muy, muy fuerte. Claro. Y yo, sinceramente, ya en ese momento, yo no me podía levantar de la cama del miedo, no, no, no me podía ni siquiera mover del miedo que, que sentía. Y no o sea no sé cómo explicarlo, pero la habitación se comenzó a iluminar de como un color rojo y esa, eso no llegó a, a explicármelo. O sea, ¿por, ¿por qué se iluminó la habitación así? ¿Por qué empezó a doler azufre? Fue una situación muy extraña. Y ya ahí fue cuando yo ya me empecé a quebrar. Yo ya no soportaba, yo ya no podía ni nada. Y me entró una especie de, de desesperación de, no sé, que yo comencé a investigar por Google, por donde sea, qué hago para ahuyentar un espíritu, ¿no? ¿Qué hago para para que me dejen en paz, que hago esto, y pues en, en, en internet, no, no, pues este, pon ajos, o pon lejía en las esquinas del, de la casa, o pon esto, pon aquello, entonces a mí me tienes como loca por toda la casa poniendo lejía, poniendo ajos, <risa> tratando de encontrar una solución, porque pues yo ya estaba, yo ya estaba totalmente desesperada, y pues obviamente nada funcionaba yo ahorita que lo, que lo pienso me río porque digo ¿cómo, ¿cómo poniendo ajos vas a ahuyentar a un fantasma, no? Este, me, me parece muy gracioso pero yo en ese momento pues yo quería intentar de lo que sea para, para intentar aliviarme un poco y claro. pero pues no, nada, nada de eso funcionaba, funcionaba obviamente un día que, que llegó una, una clienta de mi hermana porque te digo que ponía uñas, entonces llegó una clienta y esa clienta es soterista, te lee las cartas, hace trabajos, todo eso, ¿no? Entonces, yo no le hablaba mucho a ella, yo sí sabía que ella hacía ese tipo de trabajos, pero en realidad pues no, no, yo no la conocía, ¿no? Y ese día que fue ahí a la casa, me le acerqué y le dije, oye, me está pasando esto, me está pasando aquello... Me, me tiraron de la escalera, sentí un temblor, eh, me prenden y me pagan las luces, etc. Y me dijo, ¿lo que ves es una muchacha? Le digo, sí. Tiene el cabello negro, es este, trae la ropa así, así, así. Le digo, sí, es así. Me dice, sí, ya la miré. Y me dice, ¿en dónde, ¿en dónde sientes que está? Y le digo, siento que está atrás de mí. Y me dijo, no, me dice, está encima de ti. No. Y yo en ese momento... Oh. ¡No! Sí. ¡Encima
1: tuyo, te dijo!
2: Sí, y yo en ese momento yo no, no me quebré totalmente en llanto por el miedo, por la desesperación de ¡Necesito ayuda! ¡Por favor, ayúdame! Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vas a rezar tales, tales oraciones por la noche para ver cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Esa misma noche yo me quedé en la sala y justamente de la sala se alcanza a ver las escaleras al fondo, que es ahí donde más se, mira, se miraba la inquilina, ¿no? Yo, yo eran, ya eran como las 2, tres de la mañana y yo tenía todas las luces prendidas porque me estaba muriendo de miedo. Tenía todas las luces prendidas y de repente se empezaron a prender y a apagar y prender y apagar y prender y apagar. Y me asomé las escaleras y la miré. Eh, ahí parada en las escaleras.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, porque en... justo justo se cortó. ¿Qué pasó? ¿La ves parada o... en la escalera?
2: Sí, o sea, justo al, al inicio de las escaleras la miré ahí parada, parada, volteándome a ver y yo no sabía qué hacer. Yo. Yo dije, o sea, no puedo salirme de la casa porque la puerta de la casa está al lado de las escaleras, no puedo subir corriendo con mi hermana porque para ir al cuarto tengo que subir las escaleras, yo no sabía qué hacer, entonces estaba esa cosa en, la, en, la, en las escaleras y yo me estaba muriendo de miedo, entonces le comencé a marcar a mi hermana, le empecé a marcar a su teléfono y, y yo creo que duré como unos 10, 15 minutos marcándole para que bajara, para que me ayudara de alguna manera y nunca escuché su teléfono sonar, o sea, recordemos que pues, solamente estaba en el piso de arriba y, y, y obviamente si tu, su teléfono suena se va a escuchar al piso de abajo, entonces nunca, nunca, nunca escuché su teléfono sonar y no sé cómo pero me acosté en el sillón y dije no me voy a mover de aquí no voy a ir a las escaleras no aquí me voy a quedar y me quedé en el sillón y me, me quedé totalmente dormida no sé si del shock del, de la desesperación no sé pero me quedé totalmente dormida y al día siguiente le pregunto a mi hermana oye pues fíjate me pasó esto yo ya no soporto más, le digo, te estuve llamando, te estuve marcando y marque para que me ayudaras. Me dice, no, mi teléfono nunca sonó. Le digo, pero si aquí yo tengo las llamadas de que te estuve marcando. Me dice, no, me checa mi teléfono, no, aquí no hay nada. Y efectivamente, o sea en, en su teléfono, aunque yo le estuviera marcado, marcando en su teléfono, nunca entró una llamada.
1: Qué impresionante, ella en el piso de arriba, vos muriéndote de miedo en el piso de abajo sin poder hacer nada un detalle nada más, cuando vos la ves parada en la escalera, ¿ella te está mirando a vos? O, ¿o simplemente está en una actitud pasiva? ¿vos crees que en un momento va a avanzar hacia vos?
2: estaba como en una posición retadora, como, como parada, mirándome así de, atrévete como yo siento que fue como la persona que fue me dijo, te voy a ayudar, te voy a quitar esto de encima, yo creo que y la acción de, de la de la inquilina fue a ver, atrévete a rezar atrévete a, a hacer lo que te dijo esta persona, a ver si quieres, a ver si te atreves, yo, yo de esa manera lo, lo sentí
1: qué desafiante, ¿eh? qué desafiante
2: y bueno, o sea el, yo nunca en mi vida nunca en mi vida había sentido tanto miedo que esa noche y te digo que, que tanto mi hermana como yo desde pequeñas eh, de, veíamos cosas o incluso nos tocaba al mismo tiempo de que mira, miraste la sombra que pasó por allá, ah sí, yo también la miré, jajaja. Ja, ja. Y eran cosas así que, que, digamos, entraban en algo normal para nosotras, entre comillas, ¿no? Entonces, yo nunca, nunca había sentido tanto miedo. Incluso mi hermana me dijo, yo nunca te había visto llorar por un fantasma, por un espíritu. Y le digo, no, es que nunca... Nunca me había dado tanto miedo un espíritu y este no sé qué, qué es o qué tiene que, que, que me aterra.
1: Todo lo que nos decís suena bastante aterrador, incómodo, imposible de vivir ahí. Tu hermana te seguía diciendo, ignórala, ¿no le des importancia?
2: No, ya cuando pasó esto que te digo que, que la miré en las, en las escaleras, fue cuando mi hermana dijo, ¿sabes qué? Si vamos a hacer algo... Entonces volvimos a ir con, con esta señora, con, con, con la cliente de mi hermana, le platicamos todo y, y nos di, bueno, me dijo que me iba a ayudar y sinceramente yo en ese tiempo pues no tenía la facilidad económica para, para pagar, ¿no? Yo le dije, ¿sabes que No tengo dinero, pero estoy viniendo contigo porque en serio necesito que me ayudes. Y pues muy, muy buena gente, muy linda. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar porque lo que tienes encima sí es, eh, es muy malo. Te está afectando de una manera muy, muy fea. Entonces te voy a ayudar. Y sinceramente le agradezco con todo el alma de que me ayudó desinteresadamente. Sinceramente no, se fue lo, no sé qué fue lo que hizo, pero lo único que me dijo ella me dice voy a tener que hacer un trabajo para quitártela de encima porque no se te quiere quitar de encima. Y yo ya no supe qué fue lo que hizo, ni si puso, no sé, la verdad no sé qué fue lo que hizo, pero con los días esa actividad fue disminuyendo poco a poco y llegó un punto en el que yo sabía que esa entidad estaba ahí, yo sabía, eh, no sé cómo, como que la sentía, la sentía donde estaba, pero sentía que no se podía acercar a mí. O sea, que ya no se podía acercar.
1: Wow, ¡Qué interesante! ¿Qué trabajo habrá hecho, no? ¿No vivís aún en ese departamento, en esa casa? ¿Ya te mudaste?
2: Sí, ya me mudé, pero incluso mi hermana tampoco ya no vive ahí, pero estuvo un tiempo que todavía vivía ahí. Entonces, cuando yo iba y la visitaba, este, de repente sí, como que le decía, oye, ya miraste el inquilino está ahí. Y la miraba, y mi hermana mi hermana también la miraba, y, y había veces que yo le decía, mira se está asomando por las escaleras, y mi hermana volteaba y me decía, no manches. O sea, la mirábamos, seguía estando ahí, pero como que ya no se podía acercar a, ni a mí ni a nadie. No sé, no sé cómo funcionó eso, pero no se podía acercar.
1: Igual yo te voy a decir algo, Dacia. La imagen que estás uh -huh. regalándole a la gente, a la audiencia, es muy fuerte. ¿eh? Ir a visitar a tu hermana, mirar hacia las escaleras... Y ver que se está asomando. Mamita, mamita. Por favor, cuando se asomaba, ya igualmente mucho más relajado todo, ¿no? Aún así, se asomaba y las miraba a ustedes.
2: Sí, como que nos miraba así de... No, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero digamos, chismoseando, sí. haciendo el chisme, ¿no? Volteaba a vernos y, y en cuanto la mirábamos, pum, se metía. Y en varias y fueron varias ocasiones. Y, eh, yo trataba de estar lo menos posible en la casa de mi hermana porque no, no quería estar pasando por eso de nuevo.
1: Claro. O sea, esta persona que te ayuda no es que hace que ella se retire de tu casa, de la casa de tu hermana. Lo que hace es que no uh -huh. se te pegue a vos, que no esté encima uh -huh. tuyo como ella la veía, uh -huh. ¿no?
2: Sí, exactamente eso fue fue lo que hizo. No no recuerdo muy bien, pero sí me explicó algo de que no la podía sacar de la casa, que no podí, que no la podía sacar, pero que sí me la podía quitar de encima. No sé por qué no la podía sacar, me imagino que, es, un, no sé, estaba muy arraigada o claro. algo. Yo en varias, en varias ocasiones le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Hay que investigar, hay que investigar si alguien murió aquí, si hubo, no sé, si antes era un panteón, por ejemplo, pero igual mi hermana nunca quiso hacerlo porque me decía, si tú le pones atención a eso, te van a pedir más y te van a pedir más y te van a pedir más y pues tampoco no es muy bueno eso.
1: ¿Tus amigas sabían de la inquilina? Bueno, hace un rato contaste igual que visitaban la casa de tu hermana y algunos como que veían algo raro. Durante todo este tiempo, ¿los que caían de visita también la veían?
2: Sí, de hecho, uh, por ejemplo, a, a mi padrastro, en dos o tres ocasiones... Eh, de hecho, a mi padrastro no le gustaba ir ahí por lo mismo, ¿no? En dos o tres ocasiones le pasó que eh, por la noche... Eh, el típico se me subió el muerto ¿no? entonces eh, le daba el parálisis del sueño que aquí en México pues le decimos me, se me subió el muerto, no sé si ahí en Argentina se diga Ajá.
0: Bueno.
2: Se, le, le daba el parálisis del sueño y justo arriba de él estaba la inquilina, o sea, él miraba a la inquilina sobre él, fueron varias veces y también este, mi mamá también la veía eh, casi casi cualquier persona que iba de visita o la miraba o le pasaba algo.
1: Se hacía notar, ¿eh? No discriminaba. Ya. Se presentaba ante todos, a vos te acosa un poco más, sí. pero igual a todos se les presentaba, ¿eh? Interesante. Sí, a todos por parejo. Sí, sí, muy interesante. Bueno, hoy todo está mucho más tranquilo. No solamente esta mujer te ayudó, sino que aparte te mudaste.
2: Sí, aunque, bueno, no sé si quieras que también te platique esta historia, pero aquí en ¿Sí? este departamento también me han pasado unas cosas medio raras.
1: Ah, bueno, Dacia, ¿en serio? Contame con quién vivís primero en ese departamento.
2: Eh, aquí en mi departamento vivo con mi esposo, mi perro y mi gato. ¿Y qué te está pasando
1: ahí o qué te ha pasado?
2: Eh, bueno, cuando aquí en este departamento llevo cuatro meses viviendo, y al principio en realidad eh, no, no sentí como energías malas ni nada por el estilo, no, no sentí nada raro, ¿no? Y como con el paso de los tiempos, de los tiempos de los días, eh, en la sala, eh, la sala queda enfrente de una habitación, ¿no? Entonces cuando yo estaba sentada en la sala viendo la tele o lo que sea, de repente me parecía ver como que alguien se asomaba por la habitación que queda enfrente pero no le ponía tanta atención y ya con, cuando fueron varias veces y pues yo me quedaba pensando ¿será la gata? ¿será algo? No, no sé qué es pero lo que yo veía era como como una sombra blanca eh, muy chaparrita que se de repente se asomaba, se, se le miraba la cabeza se asomaba por la, por la puerta y se metía inmediatamente pero te digo, no le puse demasiada atención hace como dos o tres hace como tres semanas comencé a ver una sombra blanca igual pero en mi habitación o sea en otra habitación que, que la que te estoy diciendo ahorita no en mi habitación y miraba lo mismo como que se asomaba es una es una sombra totalmente blanca no se le miran facciones no se le mira cabello se mira solamente como una silueta blanca pero esta silueta es más alta es más grande como no sé, no sé si sea la misma porque a, a la silueta pequeña la dejé de ver, ya no la he visto Y esta silueta blanca en mi habitación comenzó a hacer lo mismo Se comenzaba a asomar cuando yo estaba acostada, que me estaba quedando dormida Y de repente, no sé, entre qué abría los ojos porque escuchaba algo Y miraba como algo asomado que se metía para que no lo viera Y fueron varias veces, varias veces, varias veces pero yo me decía a mí misma ahí estoy soñando lo más seguro es que me estaba quedando dormida y pues lo soñé y lo soñé miré lo mismo como cinco veces y una de esas noches miré la misma sombra blanca pero co como caminando por toda la habitación y yo seguía diciendo que lo soñaba porque digo ok si hubiera estado despierta no creo que hubiera reaccionado de la misma manera este si miro una sombra blanca caminando por mi habitación ¿no? entonces yo creo que hubiera gritado hubiera hecho algo algo, entonces yo decía estaba soñando, no pasa nada, es un sueño y la semana pasada justamente pasaba eso entre las 11 y 12 de la noche entonces eh, igual nos acostamos a dormir todo normal y de repente mi esposo me despierta pateándome las piernas y despiértate, despiértate, despiértate y yo ¿qué pasa? y me dice prende la lámpara, prende la lámpara entonces la prendo y no sabe qué, le digo, ¿qué pasa? ¿qué sucede? y no sabe qué decirme de lo exaltado que estaba y le digo, que okay, ya, tranquilízate, todo bien ya que se logra tranquilizar, me dice, mire que algo se asomaba por ahí escuché como un ruido muy fuerte, abrí los ojos y alguien se estaba asomando y pues pensé que alguien eh, se había metido a la casa, algo y le digo, no, o sea, todo bien, duérmete yo prendí, prendí una vela porque yo me acordé, dije yo, todo lo que llevo mirando, pero yo no le había dicho nada a él. O sea, yo no lo quería volver en algo real, digamos, ¿no? Entonces yo no, no le había comentado nada, nunca le dije, oye, mire esto, nunca, nunca. Y ese esa noche prendí una vela, nos acostamos, yo no pude dormir nada bien. Y al día siguiente le digo, oye, platícame bien qué fue lo que viste, dime cómo fue, qué sucedió porque pues en la noche igual yo no le quise preguntar nada porque pues me estaba muriendo de miedo. Y me dice, no, pues mira, eh, escuché como que azotaron una puerta muy fuerte y cuando abrí los ojos se estaba asomando alguien. Y yo le pregunté, ¿es algo blanco, sin facciones, sin cabello? ¿Está tanto así de alto, llega como a la mitad de la pere? Me dice, sí, es exactamente eso. Y yo sí si en ese momento... Ok, no estaba no estaba soñando todas esas veces que, que lo miré. Se siente muy feo porque no sé qué es, no sé cómo llegó, no sé nada. Entonces ahora lo que hago es prenderle velas y pues mínimo pues he podido dormir bien estos días.
1: Tu marido también ve blanco, todo blanco. Bueno, primero teníamos a la inquilina con vestido blanco y ahora son sombras blancas. Que hasta la actualidad... ¿Te están acompañando? Suena feo, pero sí.
2: En ocasiones me ha parecido eh, escuchar que han golpeado a mi perro, pero tampoco no estoy muy segura. Porque en un par de veces eh, mi perro está acostado o algo y así de la nada yo empiezo a llorar como si le hubieran dado un golpe.
1: Ah, eh, claro, sí, 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 sí. Nos han contado... A algún detalle así en otras historias donde escuchan que ¿Sí? el animal algo como que lo castiga sí, y salen Ajá. corriendo o pegan un chillido o un alarido
2: típico Ajá, de un golpe recibido, claro sí, exactamente así y, y pues mi gata mi gata de repente se queda viendo así como a la pared, a la nada y yo entre broma nada más le digo oye gata, dile que se vaya, que no esté aquí corre a tu amigo el fantasma pero pues yo también para relajarme un tantito, para no este asustarme yo sola.
1: Esta historia que empieza en la casa de tu hermana, aún mudándote, hoy también tenés otros inquilinos, que todavía no sabemos de qué se trata, ¿no?
2: No, y ni, no, la verdad ni quiero saber. Yo le prendo una vela en la noche y sinceramente lo que yo le digo, le digo, te voy a prender esta vela, pero déjame dormir. Miren paz y no me mires cuando duermo. Y he dormido muy bien estos días, así que creo que ha funcionado, pero igual no quiero investigar si algo pasó aquí en este departamento o nada.
1: Hermoso todo lo que uh -huh. nos contaste, de verdad. ¿Sos mexicana viviendo en Estados Unidos? Sí. Perfecto. Bueno, Dacia, cualquier novedad estamos acá. Tener las puertas abiertas de nuestros martes de misterio para saber si esas sombras blancas se tranquilizan o si más inquilinos extraños, paranormales <ríe> llegan a tu vida.
2: Espero que no, pero en dado caso créeme que te lo platico. <ríe>
1: hermoso, hermoso. Desde Mar del Plata, desde Argentina, desde cualquier otra parte del mundo, Dacia, gracias por contarnos tu historia y por confiar.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Cuántas
1: cosas han pasado por la vida de Dacia? ¿Y cuántas pasaron por las de ustedes? ¿Por la tuya? ¿Vos que todavía te estamos esperando? Para que vengas a nuestro club a contarnos tu caso real. ¿Vos qué sabés que podés buscarnos en las redes sociales? @martesdemisterio, Andamos por Instagram, por Facebook, por Twitter. Para contactarnos en un mensaje privado y decir que tenés tu historia para compartir con nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría. Este club de amigos está abierto para cualquiera de ustedes. Los que son parte fundamental de la historia